0: U luistert naar de podcast Lamy de Harskotter. Dit is aflevering 3 de achtervolging. Nou, de Lamy is dus uh, bevoorraad. Uh, nou, we hebben een idee van wie uh, de leverancier zou kunnen zijn geweest. Uh, en de terugtocht uh, kan beginnen. En die terugtocht is eigenlijk al net zo eventvol als, uh, als de heenweg.
1: Dat ze voor Portugal voeren... En dat ze een, een SOS-signaal oppikten. En toen bleek er een... Uh, ja, dat, dat, ik weet niet of het... Maar in ieder geval dat, dat uh, een zeiljacht in nood was. Uh, daar zijn ze toen op afgegaan. Toen hebben ze hem uh, gesleept. Toen hebben ze hem de haven binnen gesleept. Moet je je voorstellen, dat is een vijf ton hasjemboor. <laughs> met al die kruiken met olie. Dan varen ze met dat ding op sleeptouw de haven binnen. De hele douane politiemacht staat daar om, te, om dat, dat in, in, in uh, noodzijnde jacht te, te, te ontvangen. En dan komen zij met uh, vijf ton aan boord. Uh, nou, dat is toch onvoorstelbaar. En die werden weer uitgewaaid als, als helden, weet je wel. Ja, dat is toch van een lef, joh. Dat is toch... Maar dat maakt dat het natuurlijk fantastische kerels zijn. Weet je, dat is toch geweldig. Weet je, dat is echt heel leuk.
2: Ja, en na het Portugal-avontuur voer het schip de Lamy verder. En vanaf Frankrijk werd hij al opgepikt.
3: Wat ik, wat ik gehoord heb dus van, de, van de schoonvader van mijn broer... is dat ze tijdens het hele traject... De, de, het was een, ne, een Neptune van de marine... die pikte hem op bij, bij halverwege België. De Franse marine pikte hem op langs de Spaanse kust, toen was hij bij, in de buurt bij Frankrijk kwam... werd hij door de Franse marine luchtvaartdienst opgepikt. Toen zijn ze hem kwijt geweest een tijdje. Toen hebben ze waarschijnlijk gedacht dat hij ergens in een haven was... wezen te schuilen of dat hij motorpech had, dat weet ik niet. Maar op een gegeven moment waren ze hem kwijt... en toen was er enige paniek in den Helder. Vertelde toen de, de schoonvader van mijn broer dat uh, iedereen was in paniek. Voor. Waar zou ze heen gegaan zijn en zouden hij die ladingen al gelost hebben misschien... Maar dat bleek dus later niet het geval te zijn. Maar ik weet niet precies wat er dus geweest is. Maar ze zijn hem wel, had ik begrepen, een tijdje kwijt geweest. Ja, alles was tot in de puntjes voorbereid. De
0: draaiboeken waren zeer gedetailleerd. Uh, ze volgden de lammie al uh, nou ja, vanaf Frankrijk. En toch raakten ze hem kwijt. En toen brak de paniek uit in Den Helder, zoals uh, Bert net zei. Um, en de reden waarom ze hem kwijtraakten, dat vertelt uh, Henk van Bokstel... Henk van Boksel was uh, matrooskanonier op uh, de Wolf, het fregat wat uh, uh, de Lambie zou gaan
4: volgen. Ik was uh, matrooskanonier, uh, uh, dus ik uh, uh, was uh, lader uh, op de, op de 7,6 en uh, op, alle andere, uh, op alle andere installaties uh, uh, die we aan boord hadden. We, we, we zijn in Helder, uh, hebben we volglaaien en uh, uh, we zijn er buiten gegaan en toen we buiten waren, toen werd er verteld wat we gingen doen. Toen werd er alleen verteld dat we uh, tussen uh, uh, Nauw van Calais heen en weer zouden varen om uh, mogelijk een uh, een of uh, een transport te onderscheppen waar ze al Vanaf uh, vanaf het begin, dus in de, die is in de gaten, hielden. Dus wij hebben daar, uh, 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 ik geloof, tien dagen heen en weer gevaren tussen, uh, tussen Dover en Calais. Nou, uh, ja, om te wachten tot die, die, boot, uh, die boot kwam. Nou, een aangezien het schip uh, uh, wel uh, de wereld rond kan varen met met, met uh, met de peutjes hebben, maar niet uh, met het water, Dan werden we dus vanaf het begin uh, werden we op uh, ranzoen gezet. Op waterransoen, betekent dat je een bakje water krijgt en in de ochtend kan wassen. En een keer in een beetje douchen. <laughs> om het waterverbruik, oh ja, om het waterverbruik uh, te verminderen. Want we wisten niet hoe lang we moesten blijven. Nou, dus uh, tien dagen later uh, zijn we met de rotgang naar Vlessingen gevaren. En hebben daar uh, uh, watergelaaien. Nou, en toen we terugkwamen vanuit Vlissingen. toen hadden we de informatie gekregen dat hij al. Uh, <laughs> dat hij door het kanaal heen was. <laughs> dus toen zijn, we, toen zijn we hem opgezoeken. En toen hebben we hem gevonden, zijn we er achteraan gevaren. En, eh. Uh, uh, ja, kijk. Uh, het is nacht. En als hij het licht uitdoet. En je, 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 je krijgt geen puls op die rade, dan ben je dus kwijt. Nou, het enige wat er gebeurt, is je moet continu uh, posities blijven bepalen. Dus continu moet je in die kaart bezig zijn en kijken uh, waar hij naartoe voer, of welke kant hij op ging. Dus het is een, uh, een kat en muis spelletje.
0: Nou, Rick, <laughs> dit is natuurlijk echt... echt... Te grappig voor woorden, ja, Ik vond Boksel zelf moest er ook al om je aan Jij ook trouwens in het interview. Maar dan vaar je dus tien dagen heen en weer tussen Calais en Dover. En net op het moment dat je water moet halen in Vlissingen. Dat je ook denkt, waarom in Vlissingen? Maar goed, en op dat moment vaart hij langs. Dan heb je alle draaiboeken klaar liggen. En dan, ja, dan gaat het eigenlijk nog fout. Maar goed, uh, uiteindelijk pikken ze hem natuurlijk wel weer op. En dan, uh, ja, dan begint het avontuur in de Hollandse water.
2: Ja, inderdaad. Dan varen ze langs, uh, langs de Nederlandse kust. En uh, ja, dan is het ook wel goed om uh, even een uh, nieuw karakter in dit verhaal te benoemen. En dat is uh, hoofddeelversier van Justitie, uh, Jozefus Jitta. Uh, mooie achternaam, Josephus Je hebt Jitta. Ja, het is allebei zijn achternaam, hè? Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, dat dat, dat, dat Jitta. houden we wel. Dat ja. gaan we onthouden. <laughs> en uh, Jozefus Jitta, die uh, heeft een uh, belangrijke rol in, uh, in het verdere verhaal, dus... Uh, Laten we maar luisteren hoe die in elkaar stak.
5: Een andere man die dus aan de andere kant stond van dat milieu. Dat was een, uh, de man van de opsporing en de vervolging. En dat was uh, meester A.N.A. Zitta, um, Advocaat-generaal later. Iemand die uh, er niet voor terug om bij de opsporing echt over het randje te gaan. Hij had in dat wereldje de uh, bijnaam uh, Hashold. En uh, om hem uh, te pesten hadden ze uh, uh, ook een uh, smokkelboot uh, uh, de naam gegeven ANA Maria, Maria, En dat was al, uh, dat, dat waren dezelfde initialen die uh, Jozef Vegeta had. En dat was zuiverom. ...hem te treiteren en te pesten. Zo ging dat in die tijd.
6: Ik ben bij Adelbert Josef Zitter thuis geweest in, in Alkmaar... ...waar hij woonde in een appartement om de hoek van, van de rechtbank waar hij die, waar die werkte. En hij, ja, hij vertelde eigenlijk dat hij toen, toen de Lamy actueel was... En, en toen, het, uh, toen het schip binnen ging komen, en toen hij daar eigenlijk zijn aandacht op moest richten, uh, dat hij vooral bezig was met de vraag of het topples zonne voor de kust van Noord-Holland wel of niet uh, uh, ja, verboden moest worden, of, of toegelaten moest worden. Dus dit was van een hele andere, andere orde. Nou, Joseph Zietta was een, uh, volgens mij een uh, hele vrijzinnige man. Het een, een type van een. Uh, van een rechter, van een uh, genadige rechter die wel uh, heel to the point was, maar het uh, leek ook wel een, uh, ook wel een uh, barmhartige man. Ik denk dat hij, het wel, uh, uh, dat hij de lam hier wel een interessante uh, 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 klus heeft gevonden. Of dat hij, uh, uh, dat hij in ieder geval wel capabel was om daar, uh, om daar goed over te oordelen.
0: Ja, we horen dus over Josef Zitta, de hoofdofficier van, uh, van justitie in Noord-Holland. Hij wordt eigenlijk verantwoordelijk voor deze operatie. Uh, maar waarom
2: juist hij? Nou, wel omdat er in Noord-Holland uiteindelijk het eerste gedeelte van de harslading uh, wordt gedropt aan de kust. En uh, ja, zoals jij al aangaf, is zij hoofdverantwoordelijk voor uh, Noord-Holland. Dus uh, vandaar.
7: Elf uur. De politie heeft vanochtend 7000 kilo hashis in beslag genomen... die enige tijd ervoor door een kotter bij Callans oog met kleine bootjes naar het strand was gebracht. Drie mannen zijn tot nu toe gearresteerd. Dit gebeurde pas later, omdat de politie eerst wilde weten... waar de smokkelwaar naartoe werd gebracht. De kotter Lamy is momenteel buiten de territoriale wateren... maar wordt in de gaten gehouden door marine- en douaneschepen. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend.
6: En dat waren de eerste transporten die in Nederland binnenkwamen. En, en ome Frits, zoals die genoemd werd, uh, reed zelf nog naar de Lammy, naar Callandse uh, Oog, om daar de eerste lading op te halen. En werd daardoor ook gepakt. Uh, dat, in die tijd was het ook nog zo dat uh, het afluisteren door de politie niet bekend was. Dus uh, er werd door de echtgenotes van, uh, van de smokkelaars en van de bemanning gewoon met elkaar gesproken over de telefoon in alle openlijkheid. En dat. De politie luisterde
0: mee. Ja Rick, we horen Joost van de Wegen vertellen over het eerste hashtransport wat in Nederland aankomt. Ja, dat is uh, natuurlijk toch wel bijzonder in Callanshoog. En uh, ja, daar zit dat toch ook wel weer een knulligheid in. Hè? Dat, dat Frits van de Wereld als opdrachtgever zelf daar dan naartoe gaat. Dat, dat ja, dat zou nu absoluut niet meer gebeuren.
2: Nee, en het is bijzonder natuurlijk. De helft van de lading wordt door de lammy aan, aan de kust gebracht. En uh, wordt in een, uh, in een Volkswagenbus wordt dat vervoerd naar Volendam. Maar Frits van de Wereld dacht van... nou, laat ik ook nog even twee zakken meenemen. Ja, want... die
0: moest nog een persoonlijke bestelling afleveren volgens mij. Ja, ja
2: en die reed naar Noord-Brabant daarmee. En uh, de politie dacht van, weet je wat, uh, we laten ze eerst even doen. Ja. We achtervolgen ze. En zowel in Vollendam als in Noord-Brabant zijn, uh, zijn de mensen aangehouden. Ja. En uh, daar zat dus ook Frits van de Wereld gelijk ja. al bij. En dat was echt
0: om ze op hete daad te betrappen, hè, dat ze daar aan door lieten gaan. Ja, uh, ja. Precies, precies.
2: En uh, ja, en ondertussen ging de Lamy gewoon door met, ja. uh, met zijn uh, andere helft van de vracht. En uh, ja, de, de fragat uh, van de marine, de Wolf, ja. die zat er al achteraan. Ja. Maar er kwam nog de douaneboot, de Zeejaren, bij. En die uh, was volgens Ane Starburg. De zoon van de kapitein van de douaneboot de Zeearend
8: was die boot nog niet zo snel. Erg zeewaardig was die niet. Dus nee. dat bleek dus uh, en uh, die kotters die ze gebouwd hebben, die voeren al sneller dan 17 mijl. En dat kon dit schip amper bereiken.
0: Nou, de douane heeft een, uh, een nieuwe boot, de Zeearend. Maar ja, hij was en niet zeewaardig en niet snel genoeg. Een willeke gekotter, die was al sneller. Dus ja, dat is eigenlijk ook wel weer, wel weer te grappig voor woorden eigenlijk.
2: Ja, en dan wilde zeearen wilde lammie aanhouden. Maar door de het werkt daar niet aan mee.
8: Toen ze hem uh, aanhielden, toen zijn we vader van... Uh, uh, ja, pompert, want hij kon die man al van vroeger van de Helder. Het was een visserman uit de Helder... en hij, is, uh, hij kent al die visserslieden... omdat hij gestationeerd was in de Helder. Dus wat ben je aan het doen? Ja. Hij zegt... Uh, ja, rondop, we zijn hier aan het vissen. Ja. Zei hij. Dus, ja, toen is hij door... en hij wilde zich niet laten arresteren. We zijn aan het vissen, dus uh, nergens mee te maken...
0: Nou, het lukt dus overduidelijk niet uh, de douane om uh, de lammy uh, uh, staande te houden. Uh, dus wordt er zwaardig geschut ingezet, letterlijk en figuurlijk. En uh, mag de marine uh, mag dat gaan doen. En uh, daar is Bert Voorthuizen getuige van en die doet daar verslag over.
3: Vanuit die helikopter konden wij het zien. Er vlogen een Neptune van de marine. De luchtvaartdienst vloog erboven. Die gaf de coördinaten door waar de Lammi zich op dat moment bevond. Die bevond zich dus uh, voor de kust. En wij vlogen met de helikopter daar naartoe. En we zagen vanuit de lucht ook de harenmeistheid Wolf. Die steefde een beetje af op de lammy. Want hij weigerde, pompert weigerde om de lammy stil te leggen. Hij werd uh, gesommeerd met, uh, met megafoons van uh, zet uw motor af en stoppen. En uh, dit is politie, we geven u nu opdracht. Terwijl er nu ook eh, een helikopter van de Marine boven komt. Want ik ben op dit moment zelfs op licht, zoals dat heet, in de Helder. Maar toen heet, vanuit het marineschip werd het dus met megafoons gezegd... stoppen, de, de, u wordt aangehouden, dat soort dingen, dat kon je horen. Maar op een gegeven moment bleef je doorvaren, de Lami. Toen gaf de, de, dat Britten-schip een schot voor de boeg, zoals dat heet. En ik moet je zeggen, dat, wij hoorden in de helikopter de knal daarvan. Want dat, dat die luchtdruk over dat water heen, dat kwam omhoog... Er zag ook de rook uit de loop van, de, van dat marineschip komen.
2: Ja, er worden dus uh, steeds zwaardere middelen ingezet om uh, de lami tot stoppen te dwingen. Zoals een schot voor de boeg, maar zelfs één schot voor de boeg was niet genoeg.
4: Nee, wat ik voor mijn beeld heb, er is geschoten voor de boeg. En dat uh, werkte niet. Dus toen zijn we dichterbij bijgekomen en hebben ze de schoten van 100 meter voor de boeg. Verleng je dan de schoten naar 50 meter voor de boeg en naar 25 meter voor de boeg. Ja, die boot die bleef gewoon lekker doorvaren.
0: Dat was een getuigenverslag van Henk van Boksel, kanonier op het marinevergat. Uh, maar terwijl uh, de actie bezig was,
7: werd er ook al live verslag gedaan op het radiojournaal. Twee uur. Het Nederlandse marinevergat Wolf heeft opnieuw traangasgranaten afgevuurd op de Kotter Lammy, die sinds vanochtend op de Noordzee, ten noorden van de Wadden, wordt achtervolgd. De Lammy heeft vanochtend vroeg 2000 kilo hash afgezet op de kustwijk Oog en heeft misschien nog vele duizenden kilo's bij zich. De bemanning weigert tot nu toe zich over te geven. Vanochtend zijn er een aantal traangasgranaten afgevuurd, daarna een schot voor de boeg. Schieten met scherp blijft mogelijk... Maar dat is tot op dit moment nog niet gebeurd.
0: Ja, de marine gaat ook steeds intimiderender optreden. Hè? Schot voor de boeg, traangas. Ja, ze gooien er wel even wat power in.
2: Dat wel, maar het blijkt toch ook wel dat ze voor hun vrij veel dingen ook nog nieuw zijn. En het loopt nog allemaal niet zo vlotjes af en toe. Maar Anne Stardenburg en Henk van Bokstel beschrijven de situatie zeer nauwkeurig.
8: Sinds Nieuw-Guinea, dat was in 61, hadden ze niet meer geschoten op schepen. Dit was weer sinds Nieuw-Guinea het eerste schot wat ze weer losten en dan op de Noordzee. Dat vind ik ook uh, ja, leuk om te, om te horen dat het zo gebeurd is. Die marine die, uh, was nog, uh, die had nog geen uh, ervaring in Enteren. En uh, ja, nu met die, uh, die mariniers. Die gaan per helikopter en per boot. En klimmen ze op die schepen en dan is het gebeurd. Maar dit was echt uh, gewoon achterlijk. Ze moesten het wiel nog uitvinden.
4: Op het laatste is het traangas gebruikt. Maar toen hebben we vlak langs de Lammy gevaren. En toen heeft een van die mariniers. Die heeft toen. Uh, in de. Uh, hoe noemen het? In de stuurd, Heeft die. Uh, is hij daar naar, naar binnen gegaan, of naar, heeft hij daar een, een traaggrasgranaat naar binnen geschoten. Een van de mensen die, uh, die, die, die uh, voeren aan boord van, uh, van de Lamy, ik heb vernomen, ik heb genomen dat die granaten de, de Mok die, die vent. Oh ja, dan weet ik weer, Ja, de Mok die, die vent in ja. de hand had, ja, ja, ja. Uit, uit zijn handen heeft geschoten, en toen is hij naar buiten toe gegaan. En toen is hij zo. Uh, met zijn, met zijn armen geslaan. Nou, kom maar, jongen. Kom maar. Ja. Ja. Ja, prachtig. Uh,
0: nou, behalve vanaf het vergat...
3: werd er ook verslag gedaan vanuit de helikopter. Nou, op dat moment dat wij de boven vlogen, was het inderdaad een vrij ruige zee. wel het behoorlijk wat golfslag. En ze konden inderdaad niet... met een, met een klein bootje er naartoe varen. Want dat... Ze hadden geen idee, denk ik, wat er aan boord van, de, van die Lammie zou zijn. Of die jongens gewapend waren, of ze spullen hadden. Dat wisten ze dat niet. Ik weet, dat ik weet, en dat is de toeval die je, die je kunt bedenken, dat de, de schoonvader van mijn broer bleek de brigade, de brigade van de Marchesee in Den Helder te zijn. Dus die heeft die lammie vanuit de Marchesee-kant helemaal gedaan. en Dus we hebben daar veel, veel over gesproken. En ze hebben nooit kunnen... Durfden te, durf te vermoeden wat er in de Lamy zat, behalve Hars. Ze dachten dat er ook. Want er was een beveiliger meegegaan van die criminele organisatie. En ze dachten dat die gewapend was. Dus ze dorsten ook niet met een klein bootje er naartoe. In, in angst dat er misschien vanuit de Lammy geschoten zou worden.
2: De achtervolgers durfden dus niet aan boord te gaan van de Lamy. Nee, maar um,
0: ja, ze gingen wel steeds steviger optreden. Hè? Ze gingen gewoon met scherp schieten. Uh, wat overigens tot op de dag van vandaag nog zichtbaar is.
4: En uh, nou ja, hij zat er achteraan en uh, hij moest gestopt worden. Dus toen uh, hebben we met uh, de 7,6 hebben we een aantal schoten afgevuurd. Nou, wat later blijkt toen hij achter ons lag in, uh, in de Nelder, een paard door de boeg heet. <laughs> dus dat zag er wel leuk uit.
7: 4 uur. Bij de achtervolging van de smakkelkotter Lammy op de Noordzee ten noorden van de Wadden heeft de bemanning van het vergat Wolf met geweren op het schip geschoten. Op de mensen aan boord van de Lammy is niet gericht. Na het schieten zijn de opvarenden van de kotter aan dek gekomen. Ze hebben gezegd dat ze met de douane willen praten. Verder willen ze via de radio contact opnemen met wat ze de wal noemen.
4: Ik stond, stond op de brug of op de zijkant, dat weet ik niet meer, maar ik stond aan boord en ik heb vanaf, vanaf het schip heb ik, heb ik toen, euh, foto's gemaakt, omdat ik eigenlijk de enige was met een, met een, een camera die dat kon.
2: Ja, geweldig toch, hè. De marine die toevallig één marineman had met een cameraatje aan boord. Dus die mocht dan maar de foto's maken om uh, eventueel bewijslast uh, vast te leggen.
7: Het is half zes. De Nederlandse marine heeft een tweede schip gestuurd naar de vluchtende smokkelkotter Lamy, die nog steeds op de Noordzee vaart en pogingen doet in noordelijke richting te verdwijnen. Het is de jager Holland die misschien de taak gaat overnemen van het fregat Wolf.
2: Ja, de torpedojager Holland zou het uh, overnemen van het vergat uh, Wolf. En uh, dat vooral vanwege het feit dat de uh, torpedojager een uh, beter radarsysteem had voor de nacht.
0: Ja, en dat ze niet weer kwijt zouden raken, zeg Precies, maar.
2: precies. Ja, en daarnaast uh, natuurlijk de douane... die uh, voeren ook nog steeds achter de lamiaan. Ja, maar die daar kregen, waren wat andere zaken ja, aan die,
0: boord. Ja, die kregen een beetje koud watervrees. Uh, in die zin dat ze toch wel erg ver uit de kust waren. De bemanning vond het eigenlijk wel mooi geweest. Maar um, ja, de kapitein die dacht, uh, ik laat niet meer los.
8: Dat was zelfs zo dat uh, toen ze zo ver uit de kust... Uh, ...waren vond de bemanning van mijn vader... ...dat ze eigenlijk te ver uit de kust waren. Hij zei, jullie denken toch niet dat ik dit laat ontsnappen? Dus wij gaan gewoon door tot het gaatje. Dat zei hij dat zei wel. Want ja, het is... Uh, ...die dat nog nooit meegemaakt heeft zo ver op zee... ...er waren er wel die op coasters gevaren hebben, maar die toch een twijfels hebben met het bootje. En dit was ook de eerste keer. Ja, net in de vaart, net een jaar in de vaart. En uh, je maakt dat mee. Dus ja, dit kan je ook vooruit niet bedenken.
7: Zes uur. De commandant Zeemacht Nederland heeft de commandant van het vergat Wolf toestemming gegeven de smokkelkotter Lammy met geweld tot stoppen te brengen. De Lamy heeft de hele dag al geweigerd gehoor te geven aan bevelen van douane en marine om bij te draaien nadat de Kotter de afgelopen nacht 2000 kilo hash op de kust van Noord-Holland had afgeleverd. Half zeven. Het vergat Wolf heeft tot twee maal toe traangasgranaten afgevuurd op de stuurrit van de Kotter en toen dit geen resultaat had, werd scherp op de lambie geschoten. De commandant van het vergat Wolf mag nu zelf bepalen met welk kaliberwapen hij het smokkelschip tot stoppen wil bewegen. Het is niet de bedoeling het leven van de drie opvarenden van de Kotter in gevaar te brengen. Getracht zal worden het roer of de machinekamer buiten werking te stellen. En uiteindelijk
0: lukt het dan de marine om de lammy toch tot stoppen te krijgen... door uh, met scherp te schieten op de machinekamer.
2: En drie ooggetuigen vertellen hoe het dan uh, verloopt met de lammy. En
1: toen uh, hebben ze nog een schot gelost en die ging door de machinekamer kap heen. De ene kant erin en de andere kant eruit. Dus hij moest de machinekamer in om hem stop te zetten. Toen heeft hij meteen gereedschap gepakt, een sleutel en heeft hij de buitenboordafsluiters waar het koelwater door naar binnen komt om de motor te koelen, heeft hij met de sleutel de kopper afgedraaid en toen spoot het water recht omhoog de machinekamer in. Maar dat vond hij nog niet genoeg, want in de zij zat ook nog zo'n afsluiter dat als hij op ondiep water voer, dat het koelwater uit de zij vandaan kwam. Maar die heeft hier ook afgeschoot. Dus alle twee lagen ze ernaast. En uh, toen is hij verder gezonken.
4: En die lui zijn... Uh, die hebben gewoon een van de kleppen opengedraaid. Wij hadden aan boord de boel klaarstaan... om uh, als we aan boord waren... wat je zag dat hij uh, achter... steeds dieper op het water begon te leggen. Uh, om nog te kunnen leegpompen. He, met, met een, met een brandbosapparatuur zit een zuigslang aan en, om water toe te voegen. Nou, daar hadden we wat aan kunnen doen. Maar ze zijn tot het laatste moment aan boord gebleven. En toen zijn ze pas op die zeehagen stapje Ja, dan was het gewoon te laat.
3: Dat is wel een beetje raar gezicht. ook Grote schepen om zo'n klein visserbootje heen. En op een gegeven moment kon je ook zien dat ze een rubberboot overboord hadden gezet. En dat vanuit de Lammy dat de, de, de stekker, oftewel de, de plug eruit werd getrokken... en zag je hem ook heel langzaam naar de bodem zinken.
0: Dit was aflevering 3 van de podcast Lammy de Harskotter. Met plezier geluisterd naar deze aflevering... dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven. U kunt zich abonneren op deze serie via uw favoriete podcast-app. In de volgende aflevering van Lammy de Harskotter... Maar die rechercheur die heeft toen een stuk hartstof
1: onvreemd. Ja, nou, dat is gewoon gemaakt voor de niet, voor, niet om te vissen, maar voor de transporten is die gemaakt. Weet je wel? Dat is niet te geloven, joh. Dat is echt leuk, hoor.